0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Hoy día tenemos un invitado estelar, un intérprete en guitarra clásica, de lujo, compañero, colega, amigazo y vamos a estar hablando sobre la interpretación musical. Así que quédate en este capítulo para que nos acompañes. Bueno, ya estamos de vuelta acá con nuestro invitado, el guitarrista Nico Silva. ¿Cómo estás, Nico? Hola,
1: Bastián. ¿Todo bien por acá? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me es una, una enorme alegría eh, to, formar parte de este proyecto tuyo. Me, me sacó el sombrero y bueno, veamos qué, qué es lo que sale de esta esta conversación y desde ya agradecerte nuevamente y bueno, te vuelve nomás pues.
0: Muchas gracias Nico a ti por tu presencia, por tu tiempo, así que hoy día tenemos un tema de conversación rodeado a la interpretación para quienes nos escuchan, vamos a indagar en este, en este asunto, me imagino que para algunos ya es más conocido, a lo mejor para otros puede que estén ahí viendo qué pasa, así que antes de cualquier cosa Nico me gustaría comentarte sobre, que nos comentaras sobre tus... Inicios en la guitarra y en la, en la música, que nos comenta un poquito sobre ti.
1: Dale, dale. Eh, han pasado bastantes años, pero los recuerdos siguen muy, muy, muy latentes. Eh, tengo la suerte, la gran suerte, fortuna, digamos, de, de haber podido vivir esa primera etapa con creces. Fue una etapa maravillosa de mi vida. Y bueno, la, la cuento a grandes rasgos yo empecé, bueno, la, empecé a interesarme por la música, digamos que desde siempre. O sea, ¿para qué andamos con cosas? La música siempre estuvo presente en, en mi casa. Mi papá, eh, un tipo fanático de la música, eh, él siempre dijo y dice que él es como un musicólogo sin serlo. Bueno, entonces a través de esa influencia de él, casi como omnipresente, escuchando radio, casetes el, el interés por hacer música siempre estuvo. Hasta que fue posible a mis eh, nueve o diez años de edad cuando recibí una guitarra de regalo de algún familiar desconocido. Uh -huh. Y claro, entonces fue justamente el tiempo en que digamos, digamos la el rock estaba sonando muy, muy, muy fuerte en todas las radios, entonces yo, ya aún, aún en la niñez, o sea, aún no en la adolescencia, me interesé mucho, mucho, me, me, me gustaba mucho escuchar, por ejemplo, eh, no sé, pues los singles de Nirvana en la radio, o, o todo lo que es el grunge, el eh, jam, eh, también fue fuerte la influencia de... Que, que, que ejerció, por ejemplo, la, los gustos de mi hermana mayor, que gustaba mucho del, de Guns and Roses, eh, más que nada música anglo, también eh, música latina, qué sé yo, favoritos, Cadillac, Soda Stereo, y la música chilena también. Ahí es cuando se presenta esta oportunidad de empezar a hacer música, como niño, en el colegio, a los 10 años eh, de edad, Recuerdo que fue el momento en que la banda nacional Chilena eh, Los Tres sacó el Amplac de MTV. Claro. En el y eso,
0: 99, para mí, parece.
1: El Amplac fue del 95.
0: 95. <ríe> es... Sí. Claro.
1: <ríe> Entonces, en el colegio teníamos, jugábamos a tener una banda, a tener un grupo, y jugábamos a ser los tres, jugábamos a ser, qué sé yo, la ley. Entonces... <risa> Claro, fue, eh, claro, era como el juego que teníamos con mis compañeros en ese tiempo en la, en la básica. Y ahí empezó todo, fíjate, eh, con la llegada de esta guitarra, mi papá también me, me matriculó en el Liceo Experimental Artístico. Ahí estuve mm. en... Sí, ese, ese, esa es la matriz de todo. Estuve un año haciendo guitarra folclórica eh, y luego de ese año, mi papá... Dijo, ya, esto tiene que seguir, vamos por más. Y me inscribió para dar las pruebas en, la, en el conservatorio de la Universidad de Chile y a su vez en la clase de guitarra clásica del mismo eh, Liceo Experimental Artístico, pero en el experimental no, no, me, no me dieron cabida. Dijo que era muy chico el profesor, uh -huh. eh, pero, pero en el conservatorio sí me aceptaron. Oh, vaya a saber bueno. uno por qué. Claro. Y ahí empezó todo, pues. Um, entonces, ya en el año 96, entré a la, al conservatorio, a lo que vendría a ser el preparatorio. Creo que así le llamaba mi, mi profesora de aquel tiempo, la maestra Jimena Matamoros, con quien estudié uh -huh. el, la, el, el primer, digamos, toda la etapa básica, y creo que el primero superior también. Esos son los inicios, a grandes rasgos Bastián.
0: Perfecto, Nico, y una consulta ¿Tú en ese momento ¿Sabías lo que era la guitarra clásica? Uh, no
1: <ríe> muy, muy Muy vagamente ¿Sabes? Eh, de hecho como niño no, no entendía el concepto de guitarra clásica O sea Recuerdo por ejemplo Que en una iglesia Al frente de mi casa Una vez tocó un un guitarrista, que en aquel tiempo a mí no, obvio, no me decía absolutamente nada. El concierto lo dio eh, el gran Marcos Correa. Entonces, este, este músico tocó, por ejemplo, ¿qué recuerdo? Yo tocó Recuerdos de la Alhambra, y eso se me quedó grabado para siempre. Uh -huh. Fue un momento bien, bien importante. Entonces, yo, claro, después le comenté a, a mis coterráneos hoy oh, vi un concierto de guitarra clásica, eh, increíble, increíble, eh, a su vez, mi viejo también me llevó a ver la... Eh, no recuerdo qué edición del concurso Liliana Pérez corey Y figúrate, Basti, que en esa edición concursó Romilio Orellana y Vladimir Carrasco. Mira. Um, y tengo ese recuerdo de ver a Vladimir Carrasco tocando de una manera, ver a Romilio, y fue, fue brutal. Entonces ahí como que empecé a hacerme una idea de lo que es la guitarra clásica, algo... Muy, muy, muy nuevo, al, a la vez muy ajeno a claro. mi percepción, a mi percepción como de, de niño, ¿sabes? Y, y claro, fue, fue dándose de a poco, como entender qué es lo que era, porque eh, son conceptos que, que un niño no, no domina muy bien, salvo que se lo expliquen bien, y ese no fue mi caso, o, o al menos yo estaba como muy, como
0: todo buen niño... Jugando, viendo, claro.
1: viendo, siempre viendo como lo, lo lúdico del, del, del tema, ¿sabes?
0: Fue eso claro. muy bonito también
1: Sí, y, y qué bueno, ¿sabes? Qué bueno que se haya dado así Hubo, hubo un tiempo en que yo pensaba, no, eh, fue una pérdida de años, ¿sabes? Porque eh, yo creo haber hecho la etapa básica en seis años Y considerando que habían compañeros que lo hacían en tres años, eh, ese hecho a mí me hacía como, en aquel entonces, sentir como inseguro, muy inseguro, como, no, ¿por qué le dicen seis años? Pude haber entrado después, y estas divagaciones que, que bueno, que al, fin, que al fin y al cabo no llevan a nada. Pero ahora, desde, desde este punto de vista actual, veo hacia atrás, recuerdo, y, y claro, fue como tuvo que haber sido, y así fue, fue... Casi perfecto.
0: Maravilloso, maravilloso. Sí. Nico, con todo lo que tú nos cuentas ahora, en la actualidad, con tu experiencia, que en ese momento tenías como una idea, te estabas formando una idea de lo que era la guitarra clásica. Hoy en día, ¿qué es para ti la guitarra clásica?
1: Hoy en día, eh, la, para mí la guitarra clásica es es, mi, es por lo que vivo. Vivo de, vivo de la guitarra clásica, vivo por la guitarra clásica, es por ahí hubo eh, un artículo en que escribieron, claro, la pasión, etc. Y eso es cierto, ¿sabes? Para mí es mi trabajo, es lo que respiro y, y quisiera quisiera siempre seguir traspasando y, y motivando a otras personas a que lo vean y lo sientan de esa manera.
0: Claro, Perfecto. Eso es
1: hoy en día para mí. No más.
0: <risas> es, es tu vida, en el fondo.
1: Sí, sí, es, es, es que es lo que lo que me satisface, lo que me, hay veces es como digamos la compañera de vida que tengo. ¿sabes?
0: Exactamente.
1: Así es. Tengo es una relación que, que está llena de de todos aspectos, de todo, de todos sentimientos. Entonces, claro, como que me casé con ella. Hace claro. Bastante, Te entiendo totalmente. Y, claro, claro y, y es la típica relación de amor, amor y no odio pero amor y desamor, a la, claro, a la, a la, como que vuelves y te quedas, pero sabes que
0: está ahí. ¿Cierto? Exactamente. Bueno, para que no para que no nuestros oyentes eh, Nico, estuvo su experiencia acá, su formación en Chile y también en, en Europa, vamos a estar hablando sobre eso. Si es que nos puedes comentar un poquito Nico de, de cuándo tomaste la decisión de de salir de acá de Chile? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, fue, a ver, fue una decisión que se gestó a través de muchos años. Eh, todo coincide más o menos eh, con el año 2000 en que, en que yo entraba a la facultad, eh, a, entraba a las clases... Y siempre, eh, siempre ponían, por ejemplo, al lado del, de la entrada los ascensores como las novedades de, de exalumnos, etc. Entonces era cosa que yo siempre veía, por ejemplo, que José Antonio Escobar ganaba premios, Carlos Pérez, eh, ambos, ambos gurús de la guitarra, y entonces yo dije, ¡Ah! Existe esta posibilidad afuera, existe esto, y de ahí como que ese fue como el germen, ¿sabes? Claro. Bueno. Y claro, y conjuntamente eh, en ese tiempo hice muy buenas migas con un colega y amigo eh, de la universidad Y él me prestó el CD que grabó José Antonio Escobar para Naxos eh, Que fue el premio de haber ganado, o sea, parte del premio de, de haber ganado el concurso de uh
2: -huh.
1: Y yo identifico ese momento, el haber escuchado ese CD como la semilla de lo, que, de lo que fue la decisión, el proceso de venirme. Entonces, pasa que en pos de, digamos, de optar por la profesionalización de la carrera, de creerme el cuento y de decir si sí, esto puede ser, eh, puede ser una carrera, puede ser un trabajo, puede ser una manera de vida, de vivir. Y Um, y ver a la vez que lamentablemente en Chile no era posible eh, o, o digamos limitado el hecho de, de hacer carrera en ese tiempo dije no, tengo que, tengo que barajar todas las opciones que hay tengo que prepararme muy bien y por eso es que también um, <coughs> proseguí mis estudios con el maestro Luis Orlandini con quien también finalicé los estudios y se dio todo en como tres años, tres, dos años. Fue, fue como que se fueron dando todos los requisitos. Um, preparé la postulación a la beca que obtuve y todo con, digamos, con tiempo. Y claro, en ese tiempo fue como, como la gran meta, el gran sueño y, y claro, se dio, se dio simplemente. O no sé si simplemente, pero trabajé en ese tiempo arduamente para obtener lo, lo que me había propuesto.
0: Claro, obviamente. ¿Sabes? Y, sí. y después viajaste, estudiaste un magíster, Nico? Sí,
1: eh, supuestamente, supuestamente yo venía por un año, ¿sabes? Porque la beca de ADE cubría, cubría los gastos por tan solo un año. Entonces ese fue el plan. <risa> En un comienzo. Entonces, ¿qué pasó? Que estando acá, mi, mi profesor me dice, termina este año y si te va bien en el examen, puedes optar a hacer otra, otra maestría, digamos, que acá se llama masterclass. clase. Mm. Entonces, eh, claro, ese primer año que estudié aquí fue más o menos como para homologar el, el título de, de Chile con el, con el título de, de músico de aquí a Alemania Que se llama Diploma En aquel tiempo se llamaba simplemente Diploma ¿Sabes? Como mm. Diploma de Músico Entonces, claro, en ese examen Me fue, me fue de maravillas eh, nota, nota más alta, etcétera Y por eso estuve, tuve la posibilidad de estudiar dos años más Y ahí, claro, ahí me quedé Busqué más becas, estando acá en Alemania Empecé a trabajar y ahí, claro, se fue desenrollando esta historia que aún sigue.
0: Qué maravilla, Nico. Qué maravilla. Y cuéntanos, ¿cuáles son la, las diferencias <ríe> que pudiste apreciar en, en Chile, en Europa, en cuanto a tu, a tu formación, en tu experiencia en la guitarra?
1: Mm, mira, son. Fueron. En un comienzo fueron casi. A ver. O sea, sorprendentes. Yo no me esperaba encontrar tal nivel de, de diferencias. ¿En qué sentido? Cuando yo me fui de, digamos, cuando terminé mis estudios en la facultad, em, yo era parte de una generación de guitarristas muy, 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 digamos, que estaba llena de, de colegas muy virtuosos. Em, éramos un grupo... De colegas, de amigos, nos teníamos todo mucho cariño, mucho respeto, eh, que trascendía las cátedras de los distintos eh, maestros y maestras en la facultad, incluso eh, trascendía, era como un, un tema, un tema interuniversitario. ¿En qué sentido? En que nos conocíamos con, por ejemplo, colegas de la Universidad Católica, de la Escuela Mayor. Eh, Perdón, de, de la escuela moderna y de la universidad mayor.
0: A claro, edad.
1: sí. Entonces, eh, es como que me, me codeaba con, con colegas y, y músicos eh, de la generación que eran muy, muy, muy buenos. Entre ellos, por ejemplo, eh, a quien te puedo nombrar, Pablo González, eh, ex alumno de, de Don Ernesto Quesada, uh -huh. Te puedo nombrar a, a Danilo Cavaluz. Te puedo nombrar a Alejandro Escobar, quien se dedicó a la musicología y hoy en día es doctor. Y así sigue la lista, una lista interminable. Entonces, después de vivir eso allá en, en Chile y venir para acá y ver cuál es el nivel, al menos técnico, de los colegas, fue, la diferencia fue más que sorprendente. Y ese mismo intercambio cultural, porque ese es el tema, tú... Es, es muy bien sabido por todos que, que Chile sufre de centralización y esta sí. centralización se, se sufre también, o se, sufrió, se sufría en ese tiempo al menos, a nivel de universidad. Entonces, como que, eh, pero como la creme de la creme, lo mejor de lo mejor estaba en la Universidad de Chile, no sé, habrán sido prejuicios de, o no. Entonces, claro, llegar para acá y ver guitarristas de todo el mundo. Ver eh, guitarristas eh, y, o sea, excepcionales, rusos, eh, Brasil, de Brasil, de, de los países balcánicos, etcétera, mm. fue, como te digo, sorprendente. Yo dije, oh, para, para allá puede ir la cosa, y bueno, todo ese año, que fue el primero, fue un año no solamente de adaptación... Eh, cultural, sino que de, también de, de ponerme al día con las exigencias técnicas que suponían estudiar en una escuela de, superior de música acá en Alemania, más, que, más aún con el profesor que estudié así fue más o menos
0: eh,
1: este tema de las diferencias
0: ¿Quién fue tu profesor, Nico? allá
1: acá fue Franz Hallas. Franz Hallas. Que fue a su vez compañero de Luis Orlandini cuando ambos estudiaban con eh, Elliot Fisk.
0: Mira qué historia. Sí,
1: sí. <risa> es como, claro, siempre se ha hecho mi abuelo, mi abuelo guitarrístico. Bueno. <risa> como, claro. Qué Arash bonita experiencia. Sí. sí, fue. Sí. Y ahí se notaba mucho la, la... que venían ambos de una escuela muy, muy similar. ¿sabes?
0: Claro. Qué bueno. Nico, tú que has dado conciertos allá, que has dado conciertos acá en Chile, una pregunta curiosa. ¿Has notado alguna diferencia entre los auditores chilenos, latinos y europeos sobre el, el público, tus oyentes?
1: Mm. Mira, es muy... una pregunta muy osada, muy, muy interesante. Fíjate que sí, o sea, hay, un, hay una diferencia notoria, que parte de la base que acá en Europa, la música que nosotros tocamos en, en nuestros conciertos, eh, forma parte prácticamente de la sociedad. ¿ya? En Chile no. Eh, entonces, el público aquí, por más variopinto que sea, por más, eh, digamos, por más distintos que sean los tipos de escenario, y con eso me refiero a que puede ser tanto una sala de concierto preciosa eh, dentro de un castillo, que data de hace 400 años atrás, o puede ser un parque con un escenario muy, muy modernizado, etc. El público siempre tiene acá como una... Es como que el público sabe a lo que va. Eh, y Por ende, es un público muy... ¿Cómo decirlo? Muy relajado, muy, muy suelto. Eh, ¿Saben? Ellos entienden, el colectivo entiende que la música clásica no ha de ser la música seria, que no lo es. Eh, el público aquí entiende, por ejemplo, que en un concierto de música clásica está, está permitido eh, reírse. <risa> eh, claro, tiene que ver con la conducta de la apreciación. Mm. ¿Sabes? Por ejemplo, eh, para nombrarte una de mis últimas experiencias tocando en Chile. Toqué en el, en el último ciclo de guitarra clásica que se hizo en el Teatro Municipal.
0: Bonito concierto. O sea, estuve estuve muchas ahí.
1: <risa> muchas gracias. Sí, fue, fue un concierto de, de estos que uno nunca jamás olvidará. Fue maravilloso. Para mí. Entonces... Eh, <coughs> Eso fue en el mes de abril del año 2019. Claro. Y, y ese mismo concierto yo ya lo había tocado acá en, en Alemania, entonces era una cosa que después de tocarlo, las ovaciones, la gente se para y aplaude y gritan, ¿sabes? Fue como una ovación de cinco minutos y, y ahí tuve que tocar dos o tres, tres eh, bis-repeticiones. O sea, no repeticiones, pero... ¿Cómo se dice? Los, los bis, pues.
0: Claro, sí
1: pero ponte tú, en el teatro municipal yo tuve la sensación de que el público estaba como muy encadenado. <risas> Quizás por el hecho de lo que significa el teatro municipalidad en cuanto a la institucionalidad.
0: Claro, sí.
1: Entonces, por más, por más eh, euforia que haya sentido el público, sentí que fue como un público auto... A ver, no quiero usar la palabra autorreprimido pero fue un público que no osó a manifestarse quizás por este por este prejuicio de la música clásica que hay que comportarse, no es un concierto de, de, de rock no es un concierto de al aire libre, de música popular entonces um, eso a mí me generó como una reflexión me, o me llevó a reflexionar el porqué de esto entonces um, claro, no, no no es primera vez que me lleve esa, esa impresión de un, público, de un público en Latinoamérica o, o en Chile, particularmente. O sea, es como... Me da la impresión que el público en general es como que no, 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 no eso, no, nunca les han dicho o comunicado que los conciertos de música clásica. Eh, no, no son un regimiento, no, no claro. son, ¿sabes? Sí. Y eso vendría a ser la diferencia, ¿sabes? Exacto.
0: Qué bueno. Y que, qué claro, bueno.
1: Como, como te mencionaba, tiene que ver con, con, la, con el valor que se le da a la música en sí en la sociedad. Y aquí tú sabes, en eh, la sociedad europea la música es, es un baluarte, es un pilar fundamental de la educación de todos los niños y niñas. Entonces, no hay, no hay, no hay comparación.
0: Qué bueno lo que nos cuentas, Nico, porque te iba a comentar que yo también siento lo mismo. O sea, yo no he tocado, he tocado en otros países, pero no, no precisamente en Europa. Y claro, se no? entiende que el, el público es como más... Como que todavía no, no saben el contexto en el que estaba Sí, sí. No, no sabe, todo sí. digamos, Exacto. pero sí,
1: la mayoría. Claro, entonces como es como que, claro, se necesitaría hacer como una... Un, una, eh, un experimento una a nivel de instalación y explicarle al público que se puede que está permitido respirar reír eh, o sea obviamente siempre guardando los, los respetos y la, la pertinencia al caso pero claro pero eso pues que está prohibido manifestarse eso, Exactamente. eso <ríe> <ríe> sí es curioso pero bueno eh, es una historia que conlleva muchos muchos eh, muchas décadas de, atrás de nosotros. Entonces, cambiar años de historia es, es difícil.
0: Toma, su, no tiempo. Es sí. Toma su tiempo. Sí. Reeducar,
1: claro, reeducar a los públicos es una, es una tarea muy importante que tenemos los músicos, eh, al menos del, de doctos, o música de salón, música clásica, llámesele como quieran.
0: Yo creo que es un súper buen punto para ir a los colegas que nos estén escuchando. Así que, súper interesante. Y, claro. yo único te quería ahora preguntar, entrando más en materia, ¿Sí? sobre tus, tus autores favoritos del, ya sea del mundo de la guitarra, eh, orquestal, de la música popular que nos comentaba al principio. <risa> oh. tu, tu figura ahí que, de admiración o de... No sé, cuéntanos sí, un poquito
1: eh, Mira, a nivel de admiración eh,
0: Más que admiración,
1: sino que es eh, es, una, es como que con genio Internamente muy bien con su, con su magna obra ¿Sabes? Compositores, por ejemplo Autores como, bueno, los, los típicos Johann Sebastian Bach eh, Francisco Tárrega eh, Frédéric Chopin Um, y la lista sigue, suma y sigue. Entonces, eh, bueno, principalmente a mí me, 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 me llena, me llena a cabalidad la, el repertorio para piano del romanticismo. Ya, o sea, todo lo que es eh, Schubert, Schumann, eh, Chopin, etc. Eh, Franz Liszt también. Escucho más, eh, generalmente más piano que cualquier otro instrumento. Mm. Sí. Eso eh, con, como con respecto a, a, a música ya orquestal o, o instrumental. Y bueno, vengo en, en cuanto a la música popular, yo <ríe> vengo de la escuela rockera, eh, o sea, soy un, soy. Me, me encanta el metal. <ríe> es una. sí, es, es, es un complemento. Es un complemento. O sea, me gusta mucho. O no, más que hablarte de los gustos, te puedo mencionar bandas con las cuales crecí, o sea, eh, para mí siempre ha sido metálica como un, <ríe> un acompañamiento a, a la vida, ¿sabes? Eh, todo, el, todo lo que fue el trash o lo que es el trash metal. Claro. Y, y a su vez también la música de, de, de nuestro continente, continente sudamericano, o sea, mm, del mismo país, Chile. Es una lista ininterminable, o
0: sea, sin fin, filmar. Sí, te pero entiendo. Ahí, claro. Bueno, yo vengo de lo mismo, o sea, también soy como, en ese sentido, metalero, por, por ponerle una etiqueta, pero...
1: Claro, pero sí, pues, o sea, la, la etiqueta de qué sirve. O sea, claro. es, 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 es que re, resonamos con esa música. Exactamente. Resonamos con ciertas, ciertas músicas,
0: ¿sabes? Yo...
1: He tenido también la, la oportunidad de, de, de realizar estudios de jazz. Mira. Eh, sí, claro, estuve, fue como un, una especie de electivo que hice. Entonces estudié un año de guitarra y jazz. O más que guitarra jazz, era como entender el jazz. Y cómo se aplica esto a la guitarra y a, a, otras, a otros instrumentos. Y bueno, desde el entendimiento, eh, no me fue posible congeniar tanto con esa música. No, no yeah. resoné mucho, o sea, sí, sí, claro que uno la puede disfrutar, la puede escuchar, pero no se vio, por ejemplo, la, la efervescencia que se da en mí cuando escucho eh, un riff, ¿sabes? <ríe> o como cuando escucho una cadencia de, algún, de alguna obra para piano, para chelo ¿sabes? Sí. Entonces, mm. tiene que ver, claro, con eso, con lo que nosotros resonamos,
0: Sí, eso está interesante. Eso está súper bueno. El, el tema de, de cómo con, uno congenia con cierta música y con otra, a lo mejor, no tanto.
1: Claro, porque bueno, dice, dijo alguien por ahí que no existe ni la. O cómo es el tema, claro que existe la, la música una sola, pero que existe la música buena y la música mala. Eso claro. creo, que, creo que no nos dio, no dio el clavo. O sea, la música es una sola, pero sus manifestaciones son distintas y. No hay por qué estar de acuerdo ni, ni, en, ni en resonancia con todo con todas, todas ellas, con estas manifestaciones que te, que te menciono.
0: Exactamente. Creo que es un muy buen, muy buen dicho. También lo había escuchado por ahí hace, hace bastante tiempo. <risa> Interesante. Nico, y volviendo a la guitarra clásica. Sí. ¿Cuál es para ti la obra o las obras... Eh, como icónica de la, de la, de la guitarra clásica.
1: ¿Icónica?
0: <ríe>
1: so yo te lo puedo decir a ojos cerrados y estoy convencido que es Recuerdos de la Alhambra.
0: Recuerdos de la Alhambra, de Tárrega. Sí,
1: de Tárrega, sí. Más que nada, bueno, por una experiencia personal que, que la mencioné en un comienzo, cuando se la escuchaba Marcos Correa y, y, ¿sabes? Me he dado cuenta que al menos acá en Europa es una obra que al público le, le fascina. La gente, mira, uno puede, <ríe> puede presentar un programa con, qué sé yo, a ver, puedes poner una rossiniana, puedes poner una partita de Bach, puedes poner alguna obra de, <ríe> alguna obra de Agustín Barrios, eh, uno que otro tango de Piazzolla, etcétera, pero la gente <ríe> con, lo, con, con lo que más, más eh, se emociona es con esta pieza. ¿Andas a ver tú por qué? No, no lo sé, es como... Es como que está en el clavo con en el, con, 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 la, con los engranajes de acordes que sobre los cuales hizo esta melodía. Y... Claro, o sea... Imagínate, por ejemplo, recordando el, el, el programa de Radio Beethoven, guitarra, ¿cierto? Empezo, creo que empezaba con con el sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, ¿cierto? O no, uh -huh. con la danza del molinero, ¿Sí? con este rajillo en mi mayor. ¿Sí? Eh, aquí, claro, aquí se da algo así como similar con Recuerdos de la Alhambra. Como, ah, eso es guitarra clásica, ah, eso es, eh, como acá también le llaman, eh, la guitarra española.
0: Ah. sí.
1: Claro, uno como guitarrista puede empezar ya a barajar varios candidatos para esta respuesta, pero yo claro. creo que vendría a ser esta.
0: O o sea, además que, no hay otra. que recuerdas de la Alhambra, sí. quizás es una de las piezas eh, más tocadas como bis del siglo XX, de los guitarristas del siglo XX, Narciso claro, Yepes, ahí. por ejemplo.
1: Sí. Sí,
0: y toda esa, esa camada, digamos, tocaba mucho como vice-recuerdos del la, de la alambre.
1: Claro, sí. Y es una tradición que creo que, que se justifica. Porque claro. si bien hay obras igual de icónicas que quizás compositivamente tienen más peso, no logran equipararse a, a la carga emotiva que puede tener para un público o para un intérprete mismo, eh, esta pieza que, que estamos mencionando ¿sabes? Eh, el mismo Fernando Sor hizo las variaciones sobre la flauta mágica o sea la flauta mágica es una ópera es una obra de, de, de género de ópera que la conoce más de algo, o sea los tiempos han pasado ¿sabes? Pero, pero creo que sigue estando como en el inconsciente colectivo ah, la flauta mágica, sí, de Mozart Claro. Pero aún así, como te digo, no logra equipararse a nivel guitarrístico con Recuerdos de la Alhambra
0: con Recuerdos de la Alhambra bueno, sí. para hacer un paréntesis y que para quienes no, es, no conozcan la obra, busquen ahí en en Youtube, donde, donde escuchen música, Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, una pieza para guitarra Nico, ¿algún intérprete que tenga una versión que te guste mucho de esta pieza?
1: uh eh... Hay demasiadas, ¿sabes? Um, de momento no se me ocurre ninguna.
0: Bueno, ahí Lamentable, a los auditores...
1: Lamentablemente.
0: Pueden, es que hay un montón de, de versiones. Me imagino que deben haber muchas muy buenas. Creo que Pepe Romero, La Toca, Narciso Yepes también. Así que ahí tienen para, para, claro, claro. para indagar.
1: Eso es un buen, una fuente fide digna de... De cómo ha de tocarse esta pieza Pero es tan relativo eso Y subjetivo también
0: Claro, sí eh, y a... cuéntanos
1: No, no eso Estoy, estoy pensando también, claro eh, Acabo de buscar, por ejemplo Qué versiones hay de Recuerdos del Alambre Las primeras que aparecen, claro Está David Russell que Ah, David trémolo, Russell Tiene un trémolo muy lindo y todo Pero, pero claro eh, Ahí uno tiene que Formarse su propia su propio eh, gusto y, y revisar lo que hay revisar porque hay de todo hoy en día ¿sabes? está tan al alcance Eso. Eh, masivamente que claro pero así como orientación o, o, o base para cualquier criterio, claro creo que hay que recurrir a las grabaciones eh, históricas las grabaciones la históricas claro, eh, Segovia, Yepes eh, Russell y, y quien más que haya
0: Perfecto, ya que estamos hablando sobre interpretación Te voy a hacer sí, una sí. pregunta que puede ser digamos, Bien, de, bien personal para quien se la, se la plantee ¿Qué es para ti una buena interpretación?
1: Uh, una buena interpretación es la, es la que convence <ríe> Pero, a ver Viéndolo de un punto de vista bastante como eh, racional vendría a decir que una buena interpretación es la que parte de una base sólida y con decir base me refiero eh, tanto técnica como eh, aquella que respeta parámetros estéticos de la época en que fue escrita la obra eh, parámetros estil, estilísticos y con eso digamos que el trabajo ya estaría hecho, ¿sabes? Pero la buena interpretación, creo yo, viene a ser también la que está impregnada del sello personal de cada intérprete. Eso vendría a ser. Porque, bueno, imagínate eh, estos, estos tipos que están sentados en un jurado y tienen que escuchar 500, 500 veces una misma obra. No, 500 claro. es, es, es exagerado, pero bueno, si, supongamos 30. Uh -huh. 30 veces la misma obra Las cuales, qué sé yo 10 están tocadas eh, Con una base técnica Un poquito eh, O sea Llamémosle con, con un par de fallas técnicas Pero, claro, tienen las otras 20 Que están eh, tocadas técnicamente perfectas ¿Sabes? Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que viene a, a sobresalir ahí? Eso que yo eh, denomino el sello personal de cada, de cada intérprete quien atreve, quién atreve a, a, a ir más, ad, más allá de lo que está entre comillas permitido pero como te mencionaba sin transgredir los parámetros eh, estilísticos, estéticos que, que son muy importantes a la hora de encasillar a una interpretación como buena o que podría ser mejor <risa> Claro, eso es, o sea, eso vendría
0: a ser. Hay mucho en juego el tema de la emocionalidad también. Sí. ¿Tú crees que eso está por sobre a veces lo que uno puede tener un, en una interpretación como un dominio técnico, o eh, sea, no sé si llamarlo perfecto, o sea, que es una palabra bien complicada, pero que esté mm. todo tan técnicamente resuelto, pero sin una... ¿Una entrega de tirarse a la piscina emocionalmente? De parte del intérprete me refiero. Mm. Lo uno no quita
1: lo otro, ¿sabes? Mira, te puedo... O sea, hablo, ya que <ríe> soy el entrevistado, digamos, me, doy, me, me tomo la libertad de, sí. de hablar un poco de mi propia experiencia. Cuando yo estudiaba en Chile, los últimos años, eh, claro, yo notaba que algunos otros compadres, algunos otros colegas, tenían un nivel técnico extraordinario. O sea, recuerdo, por ejemplo, a Cristian Avendaño. Eh, él, él, él era un guitarrista, bueno, que la guitarra nació para ser tocada por él. O Era un, un tipo muy, 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 muy bueno. Entonces, claro, yo admiraba eso de algunos intérpretes como él. Pero a su vez, a su vez, eh, recuerdo, por ejemplo, palabras de... De, de una de las últimas palabras que me, que me dijo mi maestro de aquel entonces Orlandín y me dijo, Nico, tu música es lo más importante es lo más importante y años después yo entendí lo que él se refería porque, claro estando esta, este atrevimiento de, como tú dices eh, de tirarse a la piscina con las emociones y la, y la interpretación uh -huh. <coughs> Estando eso, uno puede corregir detalles técnicos, etc. Pero si es al revés, eh, claro, la emoción no se gana. O sea, es una cosa... Es algo difícil de explicar, creo yo. Porque está lleno de subjetividades, de, de pareceres personales, lo cual ya lo hace una subjetividad. Entonces, um, mi consejo, o no consejo, autoconsejo, vendría a ser siempre priorizar claramente, eh, lo, lo emocional y todo, pero no dejar, no permitir que esta emocionalidad sea como, un, como una digamos como una bestia que, de la cual nosotros nos volvemos presa porque lo emocional también es desgastante. Claro. ¿sabe? Y, y ahí es donde lo técnico viene a jugar una, un papel más que relevante y claro, Creo que hay que dominar ambas, pero lo técnico es, es digamos, es el medio. O sea, Franz, Franz Licht lo dijo, él dijo, la técnica, por más virtuosa que sea, etcétera no tiene nada más que hacer que estar al servicio de la buena música. Y así tiene que ser.
0: Así. Excelente. Qué Exacto. bonita frase. ¿no? Y, y todo lo que nos comenta, la verdad es que estoy súper contento de, de escuchar porque... Creo que fue una, una reflexión muy muy buena Así que te lo agradezco Nico, de verdad Súper super emotiva tu, tu respuesta Porque al final yo también como guitarrista lo vivo y lo, y lo entiendo Y me imagino que para quienes nos estén escuchando también Así que genial, genial, genial Y bueno, ya que estamos hablando de guitarra Aquí también te, te voy a hacer otra pregunta Que también puede ser eh, subjetiva en verdad Sí. ¿Qué, es, ¿Qué hace un guitarrista guitarrista?
1: ¡Wow! ¡Uh! Mira eh, eh, es difícil, eso eso yo creo que es como para un debate filosófico Claro. <ríe> pero claro, a ver ¿qué? Um, pensemos por ejemplo en quién se denomina el guitarrista yo me he topado con, con, con muchos mucho ejemplos por ejemplo, para la, la redundancia un joven, qué sé yo, de 19 años que toca muchos acordes él se autodenomina guitarrista yo, y tú mismo y muchos de nuestros oyentes a quienes desde ya les mando un cariñoso saludo <ríe> también nos denominamos guitarristas ¿Cuál es la diferencia? ¿El estudio? ¿El conocimiento? ¿Lo teórico? ¿La pasión? ¿Las ganas que hay de tocar? Eh, un guitarrista eléctrico. ¿Qué, lo, qué, qué, ¿Qué hace un guitarrista eléctrico, un buen guitarrista? ¿Un guitarrista? ¿Que toque escalas? ¿Habías de por haber? ¿O tocar un acompañ acompañamiento de acordes al servicio de, de la canción. Entonces, más que respuestas, me surgen más preguntas aún, <ríe> ¿sabes, Basti? Claro. Es difícil la respuesta, pero, pero yo me aventuraría a decir, claro, que simplemente el hecho de amar la guitarra y y tratar de no caer como una especie de agulia o de, de, de inercia y, y conformarse con lo que ya se puede tocar o se sabe tocar, ya es, ya es este argumento es suficiente para el, para el guitarrista.
0: Claro, que es una pregunta que da mucho para la... más que para la respuesta concreta, para la reflexión. Yo creo que eso es lo, lo bonito lo importante también.
1: Exacto, sí, porque... A ver... <coughs> Um, por ejemplo, un estudiante de guitarra. A ver, pensemos en alguien de, que está haciendo la carrera, segundo, tercero, superior. Ajá. ¿Sí? Esta persona, cuando quiere ofrecer un concierto, ¿cómo se presenta? Hola, soy estudiante de guitarra. Me encantaría tocar. Un sí. concierto en este salón. Claro. O lo segundo. Hola. Me encantaría tocar en, en este salón. Soy guitarrista. O sea, es una cosa de, también de autoconvencimiento. O sea, yo me. me recuerdo con. con eh, digamos, con, con picardía, cuando me encontré a un, a un jovenzuelo de. Claro, era, era un niño en realidad. Habrá tenido 17, 16 años. Y esto fue en Chile. Y él me dice: Ah, tú también soy guitarrista. Yo también soy guitarrista, ¿cuántos acordes? Claro. Y me dice, ¿cuántos acordes te sabís? <ríe> así, como, así como desafiando, yo le digo, sí, un par, un par, sí, hay harto, hay harto, pero no, no me lo sé todo, y dice, ah, no, es que para qué sabérselos todos, basta con un poquito nomás y ya, y ya está ahí, al otro lado, me dijo. Entonces el, eh, yo no le dije nada más y, y recuerdo claro como casi como con ternura su convencimiento y bueno si tú dices ser guitarrista bueno disfruta pero jamás claro menospreciar a quien estudia guitarra y viceversa claro y ahí es, es cuando caemos en, o, o no nos caemos sino que aterrizamos en un terreno Fangoso, donde surgen más y más reflexiones, más, eh, más eh, etiquetas de, qué sé yo, del guitarrista amateur, del guitarrista profesional, claro, pero por ahí va un poco la cosa. La gran familia está compuesta de guitarristas. Váyase a ver Dios o el diablo si son guitarristas profesionales, amateurs, guitarristas de casa. De, de, de qué sé yo, ¿sabes? Sí. Entonces creo que, va por la, creo que va por el amor y la convicción que se le tiene al instrumento y, a su, y a, la, a su propia práctica. Por ahí va,
0: creo yo. Sí, excelente. Yo creo que también coincido mucho con contigo. Y bueno, hace, hace un ratito te había preguntado sobre tus autores. Ahora sí. me gustaría preguntarte sobre tus, tus intérpretes. Me dijiste que cuando habías llegado a... Allá a Europa viste como un montón de, de diferencias, de cambios, una, un asombro. Y me uh -huh. gustaría saber, eh, ¿cuáles son tus intérpretes favoritos? ¿En la guitarra uh. o, o en otro instrumento? ¿En eh, otros instrumentos? Bueno,
1: tengo ahí, yo, yo tengo, tengo una tríada de pianistas que, que yo siempre encuentro, eh, siempre encuentro... Protección espiritual, encuentro regocijo, encuentro reflexión, encuentro. Eh, me siento seguro escuchándolo como, como persona y también como músico. Y son claramente, sin caer en chauvinismo ni nada, Claudio Raúl, uh -huh. eh, Marta Argerich, pianista argentina, y, al, y Brendel. <coughs> claro. Brendel, pianista. pianista eh, austriaco. Sus interpretaciones de, de, de Schubert para mí son celestiales. Eh, y te puedo nombrar muchos, muchos más. Te puedo nombrar violinistas. Te puedo nombrar. Por ejemplo, hay un violinista ruso que se llamaba eh, David Oistrak. Uh -huh. O sea, yo escuché una grabación de él y dije, no, esto es, esto es celestial, esto es, esto es divino. Y así... Puedo seguir mencionándote más y más y más.
0: ¿Alguno de sí, la guitarra
1: también. por ahí? De la guitarra yo creo que por un tema, vuelvo a mencionarlo, por un tema de, de identificación, de eh, inspiración, motivación, modelo, es, a seguir, ejemplo a seguir, digamos, eh, me quedo con José Antonio Escobar. ya Y, y he tenido la posibilidad. Un par de, de oportunidades de estar con él Conversando Y, y es, un, es una persona que también admiro mucho En el sentido humano Y eso complementado con su Con sus Con su guitarrísticamente Hablando con su magia eh, Para mí lo hacen ser Un, un intérprete favorito
0: Bueno, también dejamos y... la sí, Perdón Nico, dale nomás Sí, sí adelante
1: bueno, eh... Un compañero que, del cual sigo aprendiendo mucho, que de, con el paso de los años se ha transformado también en un gran amigo, con quien también tuve el, el, el gusto de tocar en un cuarteto, que es el guitarrista brasilero eh, Joao Carlos Víctor. Un gran, gran compadre, y, y él también o sea, interpreta de una manera que yo digo, ¡Wow! Este tipo es... <risa> Es como ponerme pasa un poco lo que yo me pasaba con Cristian Avendaño en la Universidad de Chile. Yo mm -hmm. no lo vi y decía: este, ¿él, él tiene manos para la guitarra, o sea, es como que la guitarra fue hecha para él. Y claro, sumando él a eso, el, la relación personal que uno tiene, es como, claro, son intérpretes favoritos también por el cariño que hay.
0: Yo, yo y... quería hacer un, un paréntesis para ¿Sí? nuestros auditores que, que puedan escuchar ahí a, a José Antonio Escobar en YouTube, Spotify, me imagino, y también a los otros intérpretes que nos que no han mencionado para ver, digamos, su, su trabajo y todo lo que tú nos comentas, que es interesante, por ejemplo, ir conociendo nuevas interpretaciones, nuevas propuestas, sobre todo cuando son de otro instrumento, que de repente el guitarrista cae en eso de, de, de quedarse solo sí. en la guitarra.
1: Sí, ¿no? Y, y claro, y eso es es como una adicción nociva. Claro. <ríe> y que hay, que hay que reconocer el momento adecuado de salir <ríe> porque puede transformarse en una relación tóxica. <ríe> sí, sí, sí. Te lo, te lo aseguro,
0: excelente Nico. Eh, ¿Algunos ah. tips de estudio para tocar o para tocar en vivo que nos puedas mencionar?
1: Estudio y tocar en vivo, oh. Luego, o a lo mejor verlo no...
0: como una sola cosa. No sé
1: Sí, se puede hacer, obviamente, un hilo conductor. O sea, eh, se estudia no para ser el campeón de, de, de la guitarra en las cuatro paredes propias, uh -huh. sino que para eh, para tocar en vivo. Bueno, el estudio, el estudio creo yo que, o sea, en base a la experiencia propia y de mis propios eh, alumnos, alumnas que he tenido a lo largo de los años, en base a la experiencia de, de, de colegas, el estudio tiene, tiene que ser, lento y 100% o digamos mil por ciento mil por ciento como dicen los futbolistas eh, concentrado o sea hay que hay que estudiar prácticamente absorto de todo tipo de distracciones porque en el estudio digamos como mmm, así como estudiar por estudiar es donde es donde pueden emanar errores técnicos, o, o se, se escapan detalles que a la hora de tocar en vivo pueden generar un error. Y los errores son los que nos llevan a a lugares incómodos. Entonces, claro, estudiar lento y muy concentrado, eh, tratando de, 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 de priorizar un control, esto es muy importante, un control casi absoluto de la motricidad fina, de las emociones y en ese sentido creo que en la, al estudiar al practicar eh, a mí me ha servido mucho eh, hace ya bastantes años eh, estudiar con la cabeza fría y estudiar más que nada como mencionaba controlando la motricidad fina eh, a mí eh, digamos <coughs> Congineando mucho con la memoria muscular, ¿sabe? tal y como una, una bailarina de ballet se aprende una coreografía en el escenario, claro, yo tengo el escenario y la coreografía en mis dedos, entonces, trato, claro, y esto obviamente coligado al, al, a la composición que se está estudiando, o sea, ahí es donde el análisis acabado de una obra, es que, es que, claro, claro que es útil. Cuando yo est eh, estaba en, el, en la clase de análisis musical en la universidad, oh, era una clase muy aburrida, claramente. O sea, más encima a las 8 de la mañana, día claro. viernes. Era como, día viernes a las 8 de la mañana, por favor. ¿Qué significa eso? Claro. Y, entonces, claro, lo, la, las dos primeras semanas habían, había, qué sé yo, 100 alumnos y las últimas dos semanas también, el resto, claro, uno y otro, como cinco personas en, en la sala de clase Pero claro, el análisis musical es sumamente importante a la hora de estudiar, porque uno, claro, estudia por secciones, etc., y bueno, entonces eso es a, a grandes rasgos el estudio. Y ahora a tocar, para tocar en vivo, una vez que el estudio ya está tiene una base sólida, eh, un estudio acabado, eh, siempre considerar que cuando uno toca en vivo, el, eh, el público siempre va a estar del lado de uno. Eh, me, ha tocado, me ha tocado ver eh, o tener conversaciones con colegas que le han tenido incluso miedo al público. Mm. Eh, crisis, de, crisis, crisis de pánico y, y, o incluso alumnos eh, Claro que las crisis de pánico se generan por inseguridades. Entonces, las inseguridades surgen, ¿de dónde? Del estudio desconcentrado. Claro. Entonces, todo radica en el estudio. Entonces, una vez que está esta preparación en casa o donde sea, o en el parque, qué sé yo, eh, insertar, insert, perdón, insertarse la idea... Hacerse amigo de la idea de que el público siempre está del lado de uno. Por algo te van a ver, ¿cierto? Claro. Van a, eh, claro, y, y siempre quedarse con, con, con las, digamos, op opiniones positivas. Porque, claro, siempre van a haber detractores o como le dice la generación, los haters. <risa> sí. Haters, los odiosos, claro. Y eso no da lo mismo, que se odien entre ellos. Entonces, claro, el público está del lado de uno y también convencerse con este lado como ya humano, que nuestra misión en el escenario es, claro, conmocionar al público, con nuestro abanico de, de afectos y emociones, eh, escogiendo un buen programa, ¿sabes? Um, meticulosamente escogiendo los programas para, para cierto tipo de público. O sea, si yo voy, por ejemplo, a un hogar de ancianos, no voy a tocar música contemporánea, no voy a tocar la secuencia de Berio, <risas> no voy a tocar la sonata de gimnastera,
0: no. Claro.
1: ¿Cierto? Ahí o, o, se opta por un repertorio más, digamos, más tonal, más bonito como para... Entonces, eso son, son rasgos importantes. Y como para redundar en la opinión, eh, recordar que el objetivo es como hacer y ofrecer arte desde el corazón y el entendimiento a la vez. Y, y eso, eso, sin olvidar tampoco el sello personal al cual me refiero en un comienzo. Es interesante, yo te doy la respuesta, hablo y así también reafirmo mis propias convicciones y, y me siento muy bien. Así que gracias por la pregunta, Basti.
0: Genial, Nico. No, gracias a ti por todas estas reflexiones uh -huh. y para, para irnos dirigiendo también hacia, hacia el final del, del capítulo, bueno, que ha estado realmente muy interesante. Te lo agradezco sí. nuevamente Vamos a ir haciendo algunas Antes de pasar a las preguntas Como pequeñas Pequeñas preguntitas Por mm
1: -hmm. ejemplo,
0: ya que estábamos hablando del, del tocar en vivo ¿Alguna anécdota sobre el escenario que tenga?
1: <risa> bueno, sí, ahí hay... <risa> A ver Te voy a mencionar dos yeah. Que se me quedaron muy, muy, muy O sea, hay varias, pero estas dos son, son... Situaciones casi embarazosas. Bueno, la primera eh, toqué con, con una orquesta en un concierto de, que era como para el Día de la Madre, no sé, había una orquesta ahí. Entonces tuve que tocar um, eh, en el, con la orquesta, que toqué no da lo mismo, no Pero creo que el segundo movimiento era el juez, eh, y también acompañar a, a un tenor en una área, no recuerdo muy bien. El tema es que el, el concierto estaba era de la orquesta, pero habían como cuatro solistas. O sea, me incluyo entre esos cuatro y el tema es que, claro, eh, en mi segunda aparición, o digamos participación con la orquesta, yo voy, me siento en el podio, saludo y todo, y las partituras no estaban.
0: Oh. Y,
1: y situación así... Chocó, oh, así, qué caos, así, porque no, no tiene el control. Y veo que el director de orquesta ya está con la batuta y yo eh, trato así en mi, en mi mejor alemán de decirle, de, momento, disculpe, momento, por favor, mis partituras no están. Oh. Y, el, y, y el público así, el respetable, en un teatro precioso, grande, qué sé yo, habían centenares de personas y, y yo no me paro y voy a buscar las partituras al camarín. Y no estaban en ninguna parte. En Uy. ninguna parte. Y el tenor ya estaba preparado para empezar y todo. Y por y, y yo así... Oh. Uy, <ríe> por ya, culpa, ya te imagino por, ya. <risa> sí, por, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo ya me estaba la, eh, pegando las lligas como buen feligres Entonces, eh, vuelvo al escenario, obviamente con guitarra. Y, y pálido, casi a punto de llorar. Y el director... Uy. Y el director empieza a ojear en sus partituras y no me las entrega. Y así como, ah, yo lo apunto con el dedo. Y ahí eh, como que toda la gente se rió, porque claro, no sé cómo, pero las partituras <risa> las partituras llegaron a las manos del director de orquesta. Mis partituras.
0: Mira. Oh. Entonces,
1: claro, ¿no? Entonces fue, fue, fue. Del... <risa> sí, sí. Claro, y la otra, la otra bueno, en... con este colega que mencioné, ganamos un concurso de, de, de música de cámara, y el concurso fue justo el día de mi cumpleaños,
0: <ríe> fue el 6 de marzo. Qué claro, bonito.
1: El 6... Sí, 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 fue, fue, fue hermoso. Y claro, ganamos el primer premio <coughs> del concurso, y era mi cumpleaños, creo que yo estaba cumpliendo 24, ¿Y qué hicimos? Obviamente celebrar. Y el tema es que el otro día, a las 10 de la mañana, domingo, era el concierto de los premiados. Oh. Y tuvimos que ir. Y tuvimos que ir. ¿Y cuál de los cuatro <risa> <risa> estaba peor, en peores condiciones? <risa> o sea, éramos tres hombres y una mujer. Iba, eh, la mujer, es la que estaba más sobria Porque nosotros tres, los otros, estábamos... Eh, sí. Estábamos bien chambreados. En buen chileno estábamos en bien buen chambreados, Chileano. pero aún, sí, pero aún así fue un concepto eh, muy, muy
0: bueno. Qué buena, qué entretenido también. Buenísimo. Claro, sí. Buenísimo. Bueno, Nico. Dos, dos, puntitos para ir finalizando antes que pasemos a las preguntas que nuestro público nos mandó. Primero, eh, uh -huh. hacia hacia lo que viene. ¿Cuál es la visión que debería tener un, un guitarrista joven, joven guitarrista, pensando en la sociedad <coughs> del futuro o pensando, digamos, en él, que se está gestando como, como un intérprete profesional en la guitarra?
1: Interesante. Yo creo que eh, tenemos que ser... Eh, es como una reflexión que nos abarca a todos, en realidad. A todos quienes tenemos esta linda misión de llevar el arte a la sociedad. Por cuán grande o, o, o pequeño que sea este círculo, esta sociedad, eh, la misión sigue siendo la misma. Entonces creo que hay que estar muy consciente de nuestro entorno, de cómo es que es posible enriquecer a esta, <coughs> mira, en vez de decir sociedad voy a decir comunidad.
2: Ajá. Uh -huh.
1: ¿cómo es posible desde, el desde nuestro propio entorno enriquecer a esta comunidad con lo que uno hace? Desde un pequeño aporte que, que gradual y, pro y progresivamente crezca y se transforme en algo en algo digamos que, que se quede. perdón claro, va, va por, un poco por el tema que cada día que pasa yo me convenzo, eh, me convenzo más de que los cambios se generan desde el propio entorno. Entonces, en ese sentido, un joven músico, joven guitarrista, eh, <coughs> tiene que estar consciente, como te digo, de su entorno y también ser realista de qué es lo que está al alcance de las propias posibilidades y de lo que te puede ofrecer el entorno mismo. Entonces, claro, eso vendría a ser como a, a grandes rasgos. Eh, definir cuál vendría a ser como tu misión con, con la música que uno ofrece. Uh -huh. y claro. Bajo esa, claro Y bajo esa misión, eh, eh, ponerse como metas meta realistas de, de ser alcanzadas. Eso vendría a ser. Claro, dije, obviamente... Mencionar también que es importante generar nuevos espacios y conceptos, conceptos de conciertos para, eh, además de educar a los públicos, a los receptores, uh -huh. para sen sensibilizarlos y convencerlos de que la música que hacemos no es para la élite a la cual fue escrita esta música hace 300 años atrás. O sea, no, hoy en día los parámetros han cambiado, los paradigmas so es, están rotos, entonces hay que, hay que aprovecharse de eso. Más aún con todas las posibilidades que, ofre que ofrece, eh, con las buenas posibilidades que ofrece la globalización.
0: O sea, claro,
1: eso es vendría a ser como... Eso, <ríe> creo, creo haber respondido, ¿cierto?
0: Sí, perfecto. Súper, sí. súper bien. Ah, y, y, y
1: otra cosa, Bastilo, muy otra cosa muy importante, perdón. Eh, los tiempos para competir ya fueron. Uh -huh. Si quieres competir, o es sea, mejor hacer deporte y, y claro, el deporte está para competir. La música está para compartir. Compartir. Y en ese sentido creo que es muy importante colaborar, buscar. Y más que buscar, encontrar colaboraciones con otros artistas. No necesariamente músicos. Claro. Nutrirse de la experiencia estética que se, que se origina al hacer una colaboración con, otro, con otro, otra persona. Y eso, y creo que también por ahí va la cosa. En vez de, porque esto, este, el, el mito, más que nada, o paradigma del, del de Andrés Segovia del guitarrista que hace giras y, y, y vive en torno a la gira eso ya se acabó más aún con los, con los con la temática que nos aqueja hoy en día ¿sabes?
0: exactamente Entonces, ¿qué hay
1: sí pues
0: eso perfecto súper bien súper bueno y bueno Nico sobre ti sobre tus proyectos actuales <ríe> futuros que tengas en la guitarra en los alrededores mm. que puedas tener Sí. ¿Que nos comenta un poquito?
1: Proyectos. Eh, más que... O sea, no quisiera decir proyectos porque están todos en la gestación. O sea, prefiero decir ideas uh -huh. o metas. Bueno, claramente seguir dando conciertos apenas sea posible. Aquí en, en Alemania ya se está comenzando de nuevo. Entonces, como... Eh, reacoplarme al... Como subirme nuevamente al al carro y, uh -huh. y volver a dar conciertos eh, para distintos tipos de público una vez que sea posible quiero continuar con, con el proyecto de, de hacer giras latinoamericanas tocar y, y, y dar clases hacer eh, conferencias, etc. Eh, quisiera también seguir produciendo videos eh, de alta gama con un contenido extra guitarrístico eso está, es un hecho, o sea, seguiré haciéndolo. Eh, tengo una deuda personal que es grabar un CD, pero es una deuda porque no me, no, no me, no me mueve, ¿sabes? No me conmueve mucho el, el tema de, de grabar un CD. Prefiero hacer videos. Y eh, seguir, seguir, eh, seguir buscando caminos para mejorar mi, mi aspecto docente, como docente. Eso, eso es como lo que actualmente me, me, me visita y está conmigo.
0: Perfecto, maravilloso. Bueno, pueden visitar el trabajo de, de Nico en su, en sus redes, canal de YouTube, como Nico Silva, en Instagram, para que vean su trabajo. Hace poco subió un video, pero maravilloso para que lo vayan, lo vayan a ver. Totalmente recomendado. Y vamos a pasar al, al bloque de preguntas antes de despedirnos. Llegaron tres preguntitas, Nico. Mira, acá el colega Guitar Demo nos pregunta sobre los uh -huh. diferentes tipos de cuerdas para la guitarra clásica, sus características y diferencias. A lo mejor me imagino que puedas dar alguna recomendación de algunas, algunas cuerdas, y de, uh -huh. desde, lo que, desde tu experiencia, de las que a lo mejor usas, qué sé yo. Eh...
1: Mira, o sea, los tipos de cuerdas yo creo que está más que claro. O sea, ahí también hay foros en los cuales uno se puede, se puede hacer una idea a priori antes de, de, de comprar las cuerdas y probarlas. Entonces, claro, saber bien cuáles son las car características de las cuerdas de nylon, las características de las cuerdas de, de carbono, de titanio, qué sé yo cuántas hay. Uh -huh. eh, <coughs> yo me enamoré del sonido de las, de las cuerdas de carbono y las cuerdas de carbono me es una cosa de costumbre ¿sabes? y también tiene que ver con, la, con, con el con la, el clavijero de mi guitarra que, o sea, es una es una una alianza una alianza casi perfecta que, que yo no, no, no tengo que afinar casi nunca cuando las cuerdas están nuevas, o sea las cuerdas que uso, que son sabares Sabarés de tensión alta, eh, Corum, uh -huh. por si le interesa saberlo.
0: Los las mismas, eh,
1: sí. Sí, ¿no? En, enca encajan a la perfección, de verdad que a la perfección con, con, con la guitarra que ya tengo hace bastante años. Entonces, es, un, es una zona de confort, sí, pero que me ha dado excelentes resultados. O sea, no, no he visto la necesidad de probar otras, guitarras de, perdón, otras cuerdas de otra marca... Sí lo he hecho en guitarras de colegas y todo, pero me siento muy, muy, muy a gusto, muy bien con la, con la Sabara Scorum Alianza Intencionalista.
0: Y, y eso, eso. Perfecto. Claro, claro. Bueno, acá el colega Alonso Bardón. ¿Qué es lo que considera difícil de abordar en una obra nueva?
1: Mm. Eh... Gracias, Alonso, por la pregunta. Difícil en una obra nueva. Difícil es congeniar con la obra, creo yo. Difícil vendría a ser encontrar un punto de convergencia con la obra que uno estudia. Pasa que eh, cuando hice estudios de música contemporánea, tuve que tocar música que no que no, no era de mí, tan, tan de mi agrado, o sea, claro, sí entretenía tocar y todo, pero el estudio tan tedioso, descifrar los, los códigos, los papiros que los compositores eh, se diseñaron entonces, claro, eso es difícil, eh, sentirse a gusto con la obra que uno va a tocar, sea por obligación o por deseo propio. Y ya más por el lado técnico, bueno... Eh, hay que convencerse, creo yo, a, eh, me digo a Alonso y a, a, a los demás que escuchan, eh, hay que convencerse de que no hay obra difícil. Creo que esto lo dijo este lo dijo guitarrista cubano, eh, Tamayo. Dijo, no, que no hay obra difícil, no existe la obra difícil. Todo está en tu mente, chicos, etc. Y eso es verdad. Todo radica por el, en el estudio y también en un auto en ser auto lo suficientemente autocrítico como para darse cuenta cuando uno tiene falencias en la técnica y y claro abordar la problemática y solucionar ahí es entonces vendría a ser también una dificultad reconocer cuando uno mismo está siendo eh, insuficiente con los resultados que una obra de música merece uh
2: -huh.
1: o, o, la, o la guitarra misma ¿entiendes? o sea si yo veo que mi escala no está sonando con el crescendo adecuado si yo escucho que mi acorde no, no suena nítido que se está perdiendo una, una, una nota, etc. eso es difícil, salir de ese, de ese autocompla ¿cómo se dice? de ser autocomplaciente y decir, ah no, está bien cuando en el fondo no lo está.
2: Uh -huh.
1: eso, eso es complicado. Y ahí es donde yo hago un llamado <ríe> o, o la, ofrezco la recomendación de ser muy autocrítico en el buen
0: sentido. Perfecto. Perfecto, sí. Nico. Uh -huh. Tenemos la última pregunta de rey.gt de mi querido amigo Reinaldo Galaz.
1: <ríe> ah, Reinaldo, Compadre también. Gran salud, un gran abrazo, Reinaldo.
0: Reinaldo nos pregunta, ¿qué es lo más difícil al vivir y desarrollarse como intérprete en el extranjero?
1: La adaptación cultural, creo, eh, el idioma, y vuelvo, o sea, como redundando un poco la respuesta anterior. No hay dificultades, sino que barreras o muros por derribar eso es posible dependiendo siempre de la actitud y de la predisposición que uno tenga <ríe> un poquito como eso como, este, como el tema del vaso de agua que está, está medio lleno o medio, medio vacío. vacío todo claro. depende, claro, todo depende de, la, de la propia perspectiva pero bueno, dejando de lado esto, <ríe> estos comentarios como de, de matinal prefiero ser, ser objetivo y decir claro el tema de la adaptación cultural y social, el tema del idioma en caso de, de estar en un país con un idioma ajeno al tuyo, a tu lengua materna. Eh, y bueno, el es, es, eso vendría a ser como lo más complicado, ¿sabes? Porque el adaptarse a un país significa adaptarte también a, a la idiosincrasia de esta generación, de no generación, sino que a la idiosincrasia de, de la sociedad a la cual, en la cual de la cual, te, la cual te está recibiendo ¿cachai? Eh, y eso conlleva, qué sé yo eh, aceptar las burocracias existentes ser ordenado porque claro, nosotros en Chile como que pecamos un poquito de claro, nosotros no el sistema es tan permisivo en, en varios aspectos y por eso funciona como funciona, entonces llegar a un lugar donde existen existen reglas o existen eh, parámetros los cuales no existen en la sociedad propia, es como puede llegar a ser chocante entonces, claro eso es lo más difícil, y bueno el lado también el lado más como personal, claro ahí hay que bancarse el estar solo o, o el, el extrañar y todo eso también es, es difícil pero nada que sea imposible o, o que te lleve a, a, a mortificarte ¿sabes? Eso creo
0: Perfecto creo A grandes rasgos sí. Muchas gracias Nico por tu, por tu respuesta Y ya cerrando el capítulo Te vuelvo a agradecer Por estar siendo parte de este capítulo Del podcast Por tu tiempo Por esta conversación súper interesante que hemos, que hemos tenido yo muy agradecido y de verdad he aprendido mucho conversando contigo, súper súper bueno. Y bueno, para repetir, yo voy a dejar las redes de, de Nico Silva en la descripción de este capítulo. Lo pueden encontrar en sus distintos medios, YouTube, Instagram, para que sigan su trabajo, que es pero, tremendamente bueno. Y para despedirnos, Nico, no sé si quieres dar alguna algunas palabras y también que nos puedan mencionar alguna interpretación para que nos despidamos el día de hoy
1: y, eh, volver a agradecerte Pasti, y más que agradecerte a felicitarte por, por salir de por salir de, 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 de la burbuja guitarrística y atreverte a hacer proyectos como este podcast que está súper está interesante eh, ojalá o sea es una herramienta muy buena porque está, está ofreciendo testimonios de, de, de personas personalidades y, y eso tiene que ser valorado creo así que felicitaciones compadre estoy yo te, te, te conozco hace ya varios años entonces he sido testigo de tu digamos de tu de tu evolución y escucha soy súper contento contigo así que eso pues
0: muchas gracias Nico. y Sí,
1: gracias nuevamente por la invitación y me declaro materia dispuesta como siempre para cualquier tipo de, 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 de pregunta, etcétera. Quien quiera preguntar algo, aquí estoy, no, no hay problema, así que eso pues. Y a seguir disfrutando lo nuestro, que, que en estos tiempos es, es más que necesario. Y ha quedado más que demostrado que, que es, es eh, más que importante para, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, mantener la música dentro lo, de dentro lo alto y, y de lo que ha de ser eh, consumido. No en el sentido de cons no, no, no consumido, sino que eh, recibido por la persona. Uh -huh. Eso pues. Y bueno, sin más, quisiera... Eh, Quisiera presentarles la última grabación que realicé de, de este maravilloso nocturno número 2, Opus 9, creo, sí, sí, de Frédéric Chopin, una transcripción que hice, que me llevó un tiempo realizarla, llevarla a cabo, etcétera, pero que resultó muy bien, y bueno, ahí va la pueden también eh, ver en, también en, mi, en el canal de YouTube
0: eso pues perfecto, lo dejamos entonces escuchando a Nico Silva y un fuerte abrazo también para, para ti Nico muchas gracias y a, cada uno, y a cada uno de ustedes por haber llegado hasta acá nos estamos encontrando, un abrazo un
1: abrazo Basti un gran abrazo, chao chao